0: Bueno, te decíamos eh, hace un momento que uno de los temas que vamos a conversar hoy tiene que ver con el Censo 2022, que se va a hacer este año. Uno de los recuerdos que yo tengo de la infancia, uno de los recuerdos especiales de la infancia era el, el día del Censo, ¿no? Me acuerdo que venía la maestra eh, a, a la casa, que había que prepararse, estar listo. Era un momento así que muy especial. Bueno, con la pandemia, con las nuevas tecnologías, con algunas definiciones que se cambian en términos estadísticos, los censos van cambiando eh, año a año y este año seguramente va a ser muy diferente. Por eso, para conocer un poquito más en detalle, estamos en contacto con Pedro Linés, que es eh, director técnico del INDEC. Pedro, bienvenido, buenos días.
1: Buenos días, Ernesto,
0: ¿cómo están? Muy bien, un gusto un gusto escucharte. Eh, ustedes, me imagino, estarán a full con los preparativos para Ahora para Mayo. ¿Qué novedades nos va a traer este nuevo censo?
1: Bueno, una de las grandes novedades que tiene este censo es algo que veníamos planeándolo con tiempo desde el INDEC, pero la pandemia aceleró los procesos, que es la por primera vez vamos a poner a disposición un cuestionario digital que se va a poder autocompletar en forma digital a través de la página web que se va a habilitar a partir del 16 de marzo. Uh -huh. Esta herramienta fue desarrollada íntegramente el INDEC para facilitarle a los ciudadanos la, la posibilidad de elegir cómo quieren ser censados y reducir el, el tiempo de entrevista el día del censo. Entonces, eh, lo bueno de este censo es que la gente va a poder eh, pueda, va, va a poder elegir la modalidad y que quieren ser censados uh -huh. Si se censan digitalmente, deberán guardar el comprobante digital, el comprobante del censo, que está compuesto de un código alfanumérico de seis caracteres, que se genera automáticamente y que se, que se, lo, se lo da una vez que se termina el cuestionario. Es muy importante mantener ese código porque el día 18 de marzo, mayo, que es el día del censo, el día miércoles 18 de mayo, es el día, los, todos los censistas van a recorrer todas las casas del país y en, al, en las casas que hayan sido autocensadas lo único que le van a pedir es el código de, eh, de cuestionario digital. Y ahí termina la entrevista. En, la, en el caso de que no hayan sido no hayan optado por la, el cuestionario digital, uh -huh. eh, va a, el censista va a proceder a realizar la entrevista como no, normalmente se hacían en todos los censos.
0: Bien. ¿Cuánto tiempo dura más o menos la, la entrevista planeada para este censo? ¿Y cuánto tiempo demora la digital? O cómo, cómo, ¿Cómo se le imagina? No, el
1: más o menos, lo digital... La entrevista es, va a depender mucho de los miembros del hogar, ¿no? Claro. Porque hay ciertas preguntas que las contestamos en función a cuántos miembros del hogar tenemos, ¿no? Porque hay hay, unas, hay 24 preguntas que hacen son referentes al hogar y la vivienda y después tenemos 37 preguntas como máxima que las contestará cada integrante del hogar. Como máximo digo porque algunas eh, preguntas no aplican para todos los integrantes del hogar, porque algunas las contestan solamente los mayores, otros los menores, etcétera. Uh -huh. Pero en promedio eh, la entrevista está entre... 25 y 30 minutos Bien. en la entrevista presencial. La cuestión la, digital seguramente puede ser más o menos, depende de la habilidad que tenga cada uno en el tema con con la interacción con la computadora, ¿no?
0: Claro, claro, ya depende de, de, del usuario del usuario. Eh, Pedro, el, hay, hay cuestiones en, a la hora de, de, de qué se pregunta, cómo se pregunta, qué, qué, qué datos se buscan relevar que generalmente cambian de censo a censo. ¿Hay algunas novedades que tengan que ver, no sé, con cuestiones étnicas, de género, eh, de, de la infraestructura que se van a introducir para, para este?
1: Bueno, como en todos los censos, como para asegurar la comparabilidad a lo largo del tiempo, las preguntas que, eh, que se incluyeron en un censo se mantienen. Entonces ya tenemos una batería de preguntas que vienen de, de, a través de los diferentes censos que se fueron haciendo cada 10 años uh -huh. y que tienen que ver con la actual caracterización de las viviendas y de las personas. La novedad que tenemos en este censo es que incluimos eh, unas preguntas de identidad de género uh -huh. y preguntas de discapacidad.
0: Ajá. Bien, eso va a estar, va a estar muy importante. Eh, es y...
1: muy importante, sí. Sobre todo porque la discapacidad nos permite identificar don, en qué áreas hay que hacer ma mayor infraestructura, porque si hay discapacidades motrices, auditivas, visuales. Uh -huh. eh, la identidad de género es una gran demanda que tenemos diferentes colectivos y la de es una es una eh, respuesta que le demos a la sociedad, entonces ahí vamos a poder conocer un poco poder conocernos más, porque claro. lo importante del censo es saber cuántos somos, cómo somos y cómo vivimos.
0: Claro, exacto. Lo, lo de identidad de género también uno uno lo, lo, lo puede comprender en el marco de la de, de la época en la que en la que vivimos. Ahora, la cuestión de discapacidad por qué por, por qué llega ahora en este momento?
1: Bueno, pues fue el momento, en los censos anteriores no había no se había instaurado la, la demanda de, las, de los diferentes colectivos, ahora hubo una demanda muy fuerte uh -huh. y dentro de este, este proceso de inclusión de preguntas, lo que se pone a consideración son todas las demandas de los diferentes colectivos, de diferentes eh, integrantes de la sociedad civil, que llegan al comité censal y ahí se evalúan y se y, y, y se sopesan eh, en función de, de, del tiempo. no claro. Y en este caso, la de la discapacidad era muy importante para poder... Eh, dirigir las políticas públicas. Es importante saber qué tipo de discapacidad tiene la gente y en función de eso se construyen las políticas públicas.
0: Claro, claro. Bien, estamos conversando con Pedro Línez, director técnico del INDEC en la previa de este censo eh, 2022. Ese día, por supuesto, va a ser entiendo feriado nacional, todo el mundo tiene que estar atento, preparado para, para colaborar. ¿Cuánta gente va a estar trabajando en este operativo tan bueno. grande y tan importante?
1: Bueno, toda la estructura censal ese día van a estar trabajando 600.000 personas. Uh -huh. Vamos a tener un montón de gente colaborando con el censo y es muy importante que todos participemos en el censo, que esperemos al censista, independiente, porque... El día ese es el día miércoles 18 de mayo. Van a pasar los censistas. La idea es que todos seamos contados. Algunos vamos a contestar digitalmente. Yo los invito a todos a hacer el cuestionario digital porque eso va a ahorrar el tiempo el contacto con el censista y sobre todo en el tiempo de pandemia. Eso va a ayudar a mucha gente que tiene miedo al tema del contacto con el censista, estar sí. interactuando mucho tiempo. Entonces, a todos los invito a contestar el, el cuestionario digital. Pero ese día tienen que estar en la casa, recibir al censista... Hacer la entrevista personal en el caso que no hayan hecho el censo digital y en el caso que hayan hecho el censo digital, darles el código del autollenado.
0: Esto es importante. Aunque hagamos el censo digital, lo mismo hay que esperar al censista.
1: Hay que esperar al ¿No? censista. Esto es lo que bueno del censo digital es que va a acelerar todos los tiempos para Perfecto. acceder a los resultados. Bien. Y va a mejorar la calidad de los datos.
0: Eso ya... Teniendo en es, cuenta
1: que, sí. que cuando va a papel, después hay que, hay que una máquina que, que escanea e interpreta las respuestas.
0: Claro. Claro, va a agilizar bastante y ahí también está la colaboración activa de la, de la población. ¿Eso ya se puede hacer, Pedro? ¿Ya está disponible?
1: No, no. A partir del día 16 de marzo Ajá. se habilita el cuestionario digital. Yo los invito también a entrar al micrositio, a la página web que tenemos del censo, que es censo.gob.ar, uh -huh. donde hay un montón de información sobre el censo. Es una página dinámica que va, que, que todos los días va aumentando el contenido porque tiene que ver con, con la la reacción de los medios, tiene una área de preguntas frecuentes, claro. hay historia de los censos, que es súper interesante, ver cómo evolucionaron los censos en la Argentina, uh -huh. y ahí mismo en esta página hay una oblea que es de acceso al censo digital, hoy no está habilitada, eso se habilita recién el 16 de marzo, pero los invito allá a, a conocer un poco el censo, hay preguntas frecuentes, si quieren saber, tienen evacuar dudas sobre el censo, esta página tiene toda esa información, y es y va creciendo la cantidad de información que tiene esta página, Bien. que es censo.gov.ar eh, y que se pueda abrir desde un celular o desde una tablet o una computadora.
0: Bien, y desde buenísimo. ahí
1: van a poder también eh, contestar el censo digital a partir del 16 de marzo.
0: Perfecto. Lo más lindo, por supuesto, después eh, es cuando están los resultados, ¿no? que eso demora, por supuesto, un tiempo de, un tiempo de procesar. Y, y porque además los cambios que se van produciendo demográficamente, socialmente, son cada vez más, más rápidos eh, y, y, y más eh, importantes. El último censo es del 2011-2012.
1: El 2010. El, el 2010,
0: último. el último, claro. 2010, ¿Tenemos...
1: y acuérdense que todo es, los censos definen la matriz informativa con la que se toman las decisiones para los próximos 10 años. Claro. Así que es clave poder generar este censo, porque en función de eso se van a tomar todas las políticas públicas por parte del Estado y de la sociedad civil. Perfecto. Y también, no, también eh, políticas que tienen que ver con la decisión de inversión. Si yo sé uh -huh. dónde hay más necesidades, dónde hay ciertas características de la población, me va a poder, puedo redireccionar, si quiero poner una zapatería, una heladería, eh, si quiero, veo que muchos niños en ciertas áreas quizás eh, es importante eh, me da indicios de, para poder poner una juguetería
0: uh -huh. entonces
1: no es solamente para focalizar las políticas públicas sino también las decisiones de, de inversión del sector privado
0: bien, perfecto, bueno, ahí está ¿eh? la importancia de que todos y todas nos comprometamos para eh, colaborar en este día tan especial en todo el mes de marzo de previa que vamos a tener para poder hacer el, el formulario online, Pedro muchas gracias por estar con nosotros esta mañana ¿eh? no hay...
1: Por favor, Ernesto, cualquier duda que tengan sobre el INDEC o cualquier operación que hacemos desde el INDEC, Operación Estadística, eh, estamos aquí con, lo, con las puertas abiertas para evacuar dudas, eh, intercambiar ideas y lo que ustedes deseen.